0: Une vague d'amour. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent et vous écoutez le Santro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est qu bélier. Hier, en plus du podcast sur le behind the scene de la série Famille de criminels, j'ai fait quelque chose que je fais rarement, en fait. J'ai fait un post Facebook. Euh, je pense que j'en ai parlé sur le podcast, d'ailleurs. C'était une des raisons de ma pause de podcast. Depuis novembre 2021, j'ai décidé de prendre une petite pause des réseaux sociaux. En fait, j'avais décidé de prendre une petite pause de un mot ou deux pour voir si euh, je faisais des choses pour les bonnes raisons. Puis finalement, je pense pas que j'étais tant comme de mauvaises raisons d'être sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais au final, j'ai réalisé que ça m'apportait pas tant que ça que je je le le ratio de temps passé sur les plateformes de réseaux sociaux, même si je n'ai jamais été comme un, un addict qui passe ses journées là-dessus, euh, ne serait-ce que le 15-20 minutes par jour que je pouvais passer m'apportait pas le bonheur de, supposons, deux heures par semaine que je passais là-dessus total. Oui, souvent, on peut dire, oui, mais tu sais, quand tu n'as rien à faire, mais tu finis tout le temps par dépasser. Tu sais, tu as, as cinq minutes que tu n'as rien à faire. Pour moi, c'est quand même rare que j'ai cinq minutes que j'ai rien à faire, mais maintenant, j'attends ou peu importe. Tu tombes dans un rabbit hole, puis tu finis par passer 15 minutes ou 20 minutes. Fait que pour ma part, je dépassais tout le temps. Donc, hier, je fais une publication Facebook. Je partage euh, l'épisode de « Famille des criminels ». Je partage aussi un petit peu mon, ma position, mon point de vue là-dessus. J'explique un peu que euh, quand mon père est mort, ben, tout ce, que, ce qui me reste, c'est un, un souvenir, une histoire… Puis quand ils m'ont offert de le faire, ben, je l'ai vu comme une opportunité pour mes autres projets. Comme j'ai parlé, je voulais faire un livre, un film, une série, un balado. Je, je veux en faire d'autres choses. Je veux vraiment que cette histoire-là, en fait, c'est mon leg. Cette histoire-là, c'est mon leg que j'ai reçu et je veux, je veux le partager avec les autres. Je veux que ça reste dans les archives. Euh, Puis comme je disais, c'est une, euh, une grosse histoire. Puis qu'est-ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est… Euh, je suis quelqu'un de quand même très sensible et j'ai appris à accepter l'amour quand les gens me l'envoient. Et c'est incroyable le nombre de, de réactions que j'ai eues. Ben, pas, je ne suis pas, pas Kim Kardashian, là, mais euh, beaucoup de gens qui, qui sont venus ou sans privé m'écrire, me dire « Wow, c'est beau, euh, continue, continue dans tes projets. Euh, » J'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires sur la publication, puis je suis dans la gratitude, euh, c'est ce que je voulais partager avec toi, je suis dans la gratitude parce que je vis dans un monde effréné, tu sais, j'ai tout le temps quelque chose, si je m'entraîne pas, je suis avec les enfants, si je ne suis pas avec les enfants, je travaille, si je travaille pas, je travaille sur ma compagnie, si je travaille pas sur ma compagnie, je travaille sur un podcast, si je travaille pas sur un podcast, je travaille sur mon projet, mon prochain projet de compagnie, je veux dire, euh, c'est effréné, puis c'est… C'est rare quand même que je reçois du feedback, euh, autant de euh, de mes boss immédiats que des fois de, de, de recevoir un peu de, de feedback, un peu d'amour comme ça. Ben c'est le fun, c'est de la gratitude. On peut dire ce qu'on veut contre les réseaux sociaux, c'est pour ça que ça rend indique, parce que les gens viennent qui veulent toujours avoir cette espèce de réaction-là, donc qui se mettent à poster. Euh, dans le but d'avoir ce, cette dose-là d'amour ou je ne sais pas si c'est une dose d'amour, mais ça, ça stimule quelque chose dans le cerveau euh, qui est agréable. Euh, je vais dire un autre commentaire, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai enlevé ma fête, ma date de fête sur Facebook. Non, ce n'est pas parce que j'ai peur de me faire frauder, parce que si je veux me faire frauder, euh, j'ai juste à m'ouvrir un compte chez Desjardins. Fait <rire> euh, c'est j'ai enlevé ma date de fête parce que, sincèrement, les gens m'envoyaient des bonnes fêtes et je trouvais ça, à la fois, je trouvais ça le fun de recevoir des bonnes fêtes, mais la plupart des gens qui m'envoyaient des bonnes fêtes, c'était des gens que, soit des amis du secondaire, des gens que je connais très peu, des gens que j'ai pas eu de relation avec eux et, je trouvais ça tellement gentil qu'ils m'envoie ça, qu'ils m'envoie un bon fête, que je prenais le temps de répondre à tout le monde. Puis ce que ça faisait, c'est que le jour de ma fête, je passais, je sais pas, une heure et demie, deux heures à, sur Facebook à répondre, puis euh, lire tous les messages. Puis on dirait que ça m'enlevait de ma fête. Puis là, je sais que c'est comme, comme un first world problem. Là, problem là. Je veux c'est totalement un problème de riche, mais ça me. C'est ça ça, 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 ça me mettait une pression le jour de ma fête de répondre à tout le monde. Puis ça me gossait. Ça me gossait. Ça me faisait beaucoup de plaisir, puis c'est là comme le mixed feeling. Tu sais, ça me faisait. Je, ça me faisait chaud au cœur de voir que tout le monde m'écrivait. Puis en même temps, ben de prendre cette heure-là pour répondre à tout le monde ou ces deux heures-là, ça, ça, ça venait. Je trouvais que ça venait pesant. Fait que j'ai enlevé ma date de fête. Euh, puis Où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que. Malgré que je suis en gratitude, malgré que j'ai dit euh, que j'adore ce que les gens m'ont écrit. Euh, D'ailleurs, euh, je suis comme surpris de ça. Puis dans le fond, je pense qu'ils ont raison en y pensant. Les gens sont comme waouh, bravo pour ton courage de parler de ça. Ok, c'est parce que j'ai le sang trop chaud. Euh, si tu ne le sais pas, Sandro Shaw, ça vient de, de mon père. C'est un peu, euh, vu que lui m'appelait Sandro, euh, après sa mort, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus personne qui allait m'appeler Sandro, parce que dans le fond, c'était mon père, sa, blonde, sa ma, ma demi-sœur, la fille de sa blonde qui m'appelait comme ça. Et quand, quand il est mort, ben, cette partie de la famille-là, c'est comme séparé un peu. J'ai réalisé que le nom Sandro était mort que plus personne n'allait jamais m'appeler Santro. Fait que c'était un peu, euh, pour me rémémorer mon père, que j'ai appelé ça tu Show, c'est un peu comme de, de, de faire vivre le surnom qu'il m'a donné. Euh, je sais pas trop ce que je m'en allais avec ça. <rire> euh, tout ça pour dire, oui, OK, c'est ça. Donc... Sur le Centro Show, surtout dans, je dirais, dans les 300 premiers épisodes, j'ai parlé souvent de mon père. Euh, c'est une partie intégrante de mon histoire. C'est une partie intégrante de ma vie. Euh, le show s'appelle Centro un petit peu, je ne vais pas dire en son honneur, mais quelque part pour le faire vivre. Donc, j'en ai parlé souvent. OK, c'est sûr que j'ai pas un méga auditoire euh, comme en parler à la télé, mais pour moi, c'est rendu du quotidien. J'ai accepté, j'en ai parlé. J'ai accepté que... À un certain moment, je, je revenais plutôt en arrière, à un certain moment, j'avais, je ne dirais pas une honte, mais une crainte de parler de ça, parce que tu ne sais jamais où ça peut t'amener, tu sais, euh, surtout dans le milieu du travail, euh, les gens y ont des préjugés, puis on s'entend, écoute, as-tu euh, as envie de travailler avec les fils d'un présumé mais tu sais c'est, il euh, y a comme une espèce de pression que je me mettais quand j'étais jeune, puis, à un certain moment, surtout après la mort de mon père, parce que quand il vivait, ça aurait été un petit peu awkward de dire genre « je m'en crisse » puis d'en parler partout publiquement. Euh, surtout que lui <rire> vivait dans l'ombre. Euh, ça aurait été un petit peu bizarre. Mais après sa mort, j'ai décidé, garde, c'est ma vie... Euh, puis c'est drôle, l'inspiration vient un peu de Sleeman, Je ne sais pas si, si tu as écouté le, le, la télé dans les années euh, fin 90-ish. Euh, il y avait des annonces de la bière Sleeman, puis il comptait que Sleeman, ça a été parti par les bootleggers dans, dans les années de la Prohibition. Puis il disait, euh, c'était comme une voix anglaise qui disait, genre, peut-être que nous devrions se cacher de cette histoire, mais nous, on la trouve aussi bonne que notre bière. Puis j'ai décidé de juste embrasser cette, cette histoire-là. Je veux dire, c'est qui je suis, ça fait partie de mon identité. Euh, viens me faire chier, tu vas voir que je descends un bum. Tu, 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 tu vas le comprendre assez vite. Euh, puis je le garde comme une force. Euh, j'ai travaillé beaucoup sur moi. J'ai réussi à séparer la peur entre, euh, tu sais, comme j'ai réussi, euh, ça reste un... Une force que j'ai. Euh, fait que, que j'ai décidé de juste embrasser ce passé-là, puis d'en parler, d'en parler ouvertement, d'en parler à, à tous ceux qui veulent l'entendre, à tous ceux qui ne veulent pas l'entendre nécessairement. Euh, même si les gens me jugent, puis la réception est, est très, 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 très bonne. Je pense qu'au contraire, euh, ça me rend vulnérable. Les gens l'apprécient. Il y a sûrement des gens que ça dérange. Puis ceux-là, ben c'est pas grave parce qu'ils me parlent pas. Puis <rire> si ça les dérange, je ne veux pas euh, leur parler. Je pense pas qu'ils viennent écouter le Sandro Show en disant, « Oh, je vais écouter comme... » Non, ils écoutent pas ça, même sans crise. Fait que... Ça pour dire j'ai décidé de l'accepter puis d'en faire une force. Même à euh, un certain moment, il y avait. Puis, c'est pas dit que je le ferais pas. Euh, c'est sûr que je m'en vais vers d'autres horizons, mais euh, je l'appartiens à une compagnie d'informatique puis j'ai réalisé que j'ai passé ma vie à importer des données d'un système à l'autre puis que mon père est un importateur de drogue. Fait que, je voulais lancer le branding, l'importateur, puis j'ai même comme commencé un petit peu là, des graphiques visuels, un petit peu comme 70s, 80s, avec un peu de, de narco style, puis euh, des vidéos d'intro avec la musique. En tout cas, j'ai décidé de l'accepter totalement. Puis les compagnies qui ne veulent pas travailler avec moi sur un passé qui n'est pas le mien, ben, c'est leur problème. Je veux dire, à la limite, je m'en fous. Puis les gens qui ne veulent pas me parler, qui ne veulent pas m'écouter, qui me jugent, ben, tout le monde juge. On juge toutes. Euh, t'arrives à l'épicerie, tu vois une madame qui est plus grosse que les autres, tu te dis « bah, ça va s'acheter des gâteaux ». Je veux dire, tout le monde juge, tout le monde, tu sais, c'est ça. C'est la vie, ça fait partie de l'humain. Euh, comme tout le monde juge tout le monde, bien, tu te fais juger à journée longue par bien du monde. Euh, ta chemise, ta chemise est sale, t'as une tâche, euh, t'as un morceau de brocoli dans, dans euh, t'es mal peigné, tu sais. Et comme, ça, ça, ça c'est la, la, la partie minime du, du spec. Euh, tu dis quelque chose de pas trop intelligent, t'es un cave. Tu sais, c'est sûr, euh, t'es es le cave de quelqu'un d'autre. C'est sûr que pour des gens, euh, je suis la, la, la personne la plus idiote de la Terre. Puis c'est correct, ils me jugeront comme ça. Fait que j'ai décidé d'embrasser de, ça, puis c'est là que je m'en allais avec mon, mon grand détour. C'est simplement de dire, écoute, c'est mon histoire, je l'accepte, je l'assume, et ça fait comme quelques années que j'en parle ouvertement. Fait que ça m'a surpris que les gens me disent, t'es courageux, parce que c'est comme c'est rendu ancré dans ma vie. Je veux dire, tu sais quoi, j'en parle, puis peut-être qu'il y a des gens que, qui, par peur, par je ne sais pas quoi, qui, qui, qui ça les intéresse pas, ils ont peur, whatever, euh, que ça, ça me coupe des opportunités, mais en même temps, ça m'en ouvre d'autres. Euh, J'ai parlé avec beaucoup de, de gens que, qui, 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 au contraire, avaient de l'intérêt, puis que... Tu sais, quand, quand on raconte l'histoire, c'est sûr, si on dit « Ah, c'est un criminel », puis qu'on se met à faire son pedigree, puis qu'on dit comme « Whatever, il est relié à ci, il est relié à ça hein? », quand tu racontes l'histoire d'un autre sens, puis tu dis « C'est un, un petit gars qui a juste décidé qu'il allait faire whatever what it takes », Ben ça change la, la donnée, parce que s'il avait fait ça pour être footballeur, mettons, ben ça serait un héros. Mais là, vu qu'il le fait d'une business qui est moralement inacceptée par la société, parce que je veux dire, une, ça aussi, c'est une autre histoire qu'on se raconte. Pourquoi que la vente de stupéfiants est illégale? C'est parce qu'on se raconte une histoire que c'est illégal. Euh, D'ailleurs, l'histoire peut changer en tout temps. Tu sais, on l'a vu avec la légalisation de la, de la marijuana. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que si tu regardes l'histoire d'un autre sens… Euh, de un, c'est l'histoire de quelqu'un déterminé de faire ce qu'il veut. Puis de deux, c'est beaucoup plus dur. Tu sais, souvent, euh, moi, ça me fait bien rire parce qu'il y a bien du monde qui pense que, genre, mettons, le crime organisé, puis tout c'est comme c'est facile. Euh, Essaye de partir un, un kiosque des limonades, là, puis de faire de l'argent avec ça. On s'en reparlera. Maintenant, rajoute à ça là, que ta business, là, tes compétiteurs, ils ont des guns, ils veulent te tuer. Euh, c'est illégal, la police veut te mettre en prison, faut que tu sois smart en tabarnak. Je dis comme, tu as une coche d'avance sur bien des présidents d'entreprise qui se pensent intelligents, qui ont étudié à Harvard. Là, parce que le risk management, il faut que tu le connaisses, parce que si tu manques ton coup c'est pas genre « je pète faillite », c'est pas genre « mes créanciers seront pas payés puis euh, « who cares », c'est genre « tu vas te faire tuer <rire> » ou « tu vas te ramasser en prison euh, ». fait que ça prend quand même, sans vouloir glorifier ces gens-là, il y a toute une histoire, euh, une intelligence d'affaires, un risk management là-dedans qui, qu'on qu a tous quelque chose à tirer de ça. On a tous quelque chose à apprendre de ça. Puis, je pense, que j'ai dérapé de ce que je voulais dire, que, que j'ai aimé la, <rire> la vague d'amour que j'ai réussi et que j'étais vraiment surpris que les gens me trouvent courageux. Fait que je vais arrêter cela. Euh, pour mettre en contexte, je suis au bureau ce soir, j'ai aidé un ami à enregistrer des capsules vidéo. Euh, fait que là, je suis en train de partir, je suis en train de fermer mes affaires, mon ordi. Je suis chill au bureau. Je pense que j'ai trouvé une formule, là, je l'ai écouté. Si jamais je sais que Kevin, t'es es bon sur me donner du feedback, sa qualité. Euh, j'ai baissé le gain de mon micro, puis dans. Anchor, il y a une façon que lui va ajuster le niveau automatiquement. D'après moi, je vais capter un petit peu moins de bruit. Tu devrais avoir un petit peu moins de déco en arrière, un petit peu moins de grincement et probablement peut-être un petit peu moins de pop euh, parce que ça pop pas mal le micro que j'utilise, le MV88+. Je vais définitivement faire une vidéo là-dessus bientôt. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain.